0: Buenas, buenas, sean todos súper bienvenidos una vez más a mi podcast. Soy Masal y estoy feliz de estar aquí para compartir el camino que me llevó al autodescubrimiento y a vivir en amor fati. Amor fati es una expresión en latín acuñada por los estoicos que significa amor al destino. Y hoy yo quiero contarte las cosas que hice para salir de la depresión a tener una vida más feliz. Yo sé que cada cabeza es un mundo y no pretendo solucionar tus problemas, ni mucho menos tener todas las respuestas. Pero te propongo que nos embarquemos en un camino donde tú puedas conseguir las tuyas. Si mi experiencia te sirve de algo, pues aquí te va. Quiero empezar este capítulo agradeciéndole a todos los que me escucharon. Mil y mil gracias de verdad por sus recomendaciones. Yo no soy muy buena con estas cosas tecnológicas, pero espero poder ir implementando todas las cosas que me han dicho para poder ir mejorando la calidad. Y bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo con lo que tengo, así que todos sus aportes son súper bien recibidos. Les hice una encuesta por Instagram sobre qué querían que fuera el segundo capítulo y aunque estuvo muy pareja, esta fue la elección de la mayoría de ustedes. La verdad es que es un tema que no tenía preparado porque pensaba tocar un tema un poco más light después del primer capítulo, porque también fue un poco revivir mi propia experiencia. Me puse a hacer súper bien la tarea y me releí un libro que me ayudó muchísimo a hacer el duelo de mi mamá. El libro se llama La muerte, un amanecer, de la doctora Elizabeth cobler Ross. Este libro son tres conferencias. La verdad es que son cortas de leer, pero no son tan fáciles de digerir. Así que si se lo van a leer, les recomiendo hacerlo con la mente lo más abierta posible. Cobler-Ross fue una psiquiatra suiza, pionera en el tema de los cuidados paliativos, y yo creo que los que nos hemos acercado a ella conscientemente es porque de alguna u otra forma nos hemos interesado en analizar la muerte a profundidad. Porque la doctora Cobler-Ross es ampliamente conocida en el gremio de la tanatología, que para los que no saben es el estudio de la muerte, y en los años 70 ella fue quien planteó este tema de las fases del duelo. Estas fases del duelo de las que vamos a hablar el día de hoy se llaman la teoría o el modelo Kobler-Ross. En una de las conferencias ella nos explica que los moribundos son quienes nos informan de las etapas del morir y textualmente nos describe. Nos muestran de qué modo pasan por los estados de cólera, de desesperación, del por qué yo y también la forma en que acusan a Dios, rechazándolo incluso durante un tiempo. Luego comercian con él y caen seguidamente en las peores depresiones. Pero si a lo largo de estas fases están acompañados por un ser que les ama, pueden llegar al estado de aceptación. Yo viví todas estas fases con mi mamá y también la reconocí en mí misma, la idea de reconocer cada una de estas etapas del duelo es para saber qué es lo que estamos necesitando en cada momento, porque cada una de estas etapas tiene un propósito. Si bien el proceso no es lineal, podemos muchas veces saltar de una a otra de una manera errática, la idea es que podamos llegar a la aceptación para poder seguir con nuestras vidas. Nadie debería decirles cómo vivir sus duelos, pero cuando somos conscientes de para qué sirve cada una de estas etapas, es posible que podamos enfrentarnos a cada fase con mayor asertividad. Esto a mí me ha servido para lidiar otros tipos de duelo, por ejemplo, con la pérdida de una mascota, con pérdidas amorosas, y pues a mí también seguir el proceso del duelo con mi mamá. Como les decía, esto no es un proceso lineal, y por ejemplo, en diciembre fue muy complejo porque a pesar de ya sentir que he aceptado la muerte, y pues estar en familia, con las personas que quiero, pensar que viene un año nuevo y que no todas las personas que amamos nos acompañan. Pensar en que hay muchas familias que están completas y que en mi corazón siempre va a hacer falta un pedazo. Es duro. Además a mi diciembre me agarró con una ruptura amorosa y con mis planes de vida un poco como echavetados. Entonces estaba haciendo varios duelos al mismo tiempo. Diciembre es un mes complicado para muchos porque no solo le estamos haciendo duelo a las personas que no están, sino también a la vida que nos imaginábamos junto a esas personas. Es muy fácil caer en estados de tristeza, de depresión, y está bien, es natural. No extrañamos a quien no hemos querido. Pero una vez dejamos fluir esas emociones, podemos transitar nuevamente hacia la aceptación. Imaginémonos una olla de presión. Si la dejamos cocinando y nunca le sacamos el aire, pues esa olla explota. Asimismo es con las personas. Si nunca damos ese espacio para liberar nuestras emociones, en algún momento estallamos. Y muchas veces la forma en que estallamos se manifiesta con algún tipo de enfermedad. Recordemos que el cuerpo dice lo que la boca calla. Esa es la famosa somatización, pero no nos vamos a desviar del tema. La primera etapa es la negación. Y la negación se ve de diferentes formas. ¿No les ha pasado que de pronto les pasa algo y quedan en un shock? Que, pues la respuesta que tenemos es hacer como si nada hubiese pasado. Seguir nuestra vida normal. No llorar, no patalear. Simplemente como no sentir. Como quien dice, esto nunca pasó. Bueno, la negación es precisamente la encargada de ayudarnos durante el shock que estamos experimentando. A veces los sentimientos son tan fuertes que lo que hace nuestra mente para cuidarnos es desconectarse, darnos tiempo para digerir la información. Yo no sé si a todas las personas les pasa lo mismo, pero cuando fue el sepelio de mi mamá, yo sentí que yo estaba como en una película, como si estuviera viendo todo, pero desde afuera. Yo no me sentía como si fuera yo. De la mitad de las cosas yo ni me acuerdo. Y estuve por muchos momentos disociada completamente. Bueno, esa es la negación. También me acuerdo cuando era más chica y de pronto terminaba alguna relación sentimental. Mi mecanismo de defensa era hacer como si nada pasara. El problema de la negación es que es poner a cocinar en la olla de presión. Eso en algún momento se revienta. A mí esas rupturas amorosas de la adolescencia me salieron muchísimo después. Y me salieron precisamente haciendo los duelos con mi mamá. Y es que con una enfermedad terminal... Uno tiene la ventaja de que uno se va preparando, o por lo menos así lo viví yo. Después viene la rabia, y hay que entender que la rabia no siempre es una expresión negativa. Explico. Muchas veces nos dicen que tenemos que controlarla, y hay muchas personas y terapias que incluso nos hablan del manejo de la ira, etc. Pero sentir rabia en el proceso del duelo nos hace sentir menos vulnerables. No es lo mismo aceptar que estamos tristes y que hay algo que nos ha tocado nuestras fibras, a sentirnos en esa posición de poder en la que muchas veces nos pone el enojo. Y es que por eso hay tanta gente que en vez de transitar sus verdaderas emociones, lo que hace es coger rabia. La rabia muchas veces nos da una sensación de poder, porque es una emoción que en medio de todo nos invita a la acción. Ella nos produce pequeños picos de adrenalina, igual que el estrés, y nuestro cuerpo entra como en un estado de lucha, Puede que igual no sea una sensación placentera, pero conseguimos un tipo de exaltación. Cuando ya nos vamos dando cuenta de que no tenemos el control de la situación, entonces es cuando comenzamos a negociar. Y yo por lo menos extiendo esta etapa lo más que puedo. Vamos buscando absolutamente todas las alternativas para resolver el conflicto, la enfermedad, el dolor, etc. Acá venimos por lo menos las personas creyentes a negociar con Dios, a hacer promesas, a rezar. Y los científicos, por su parte, pues, comienzan a buscar todas las opciones médicas, sistemáticas, etc. Cada quien vive su negociación a su modo y con quien quiera. Y dentro de las cosas que yo hice en medio de esta negociación fue que me fui a un pueblito en México que se llama Tlaxcala, me fui a buscar un agua de un pozo donde había salido San Miguel Arcángel y resulta que yo fui muy, muy llena de fe porque era un pueblito donde había ocurrido un milagro se había curado todo el pueblo en medio de una pandemia. Yo fui y lloré con todas mis fuerzas pidiendo un milagro para mi mamá. Y cuando volví a Colombia con mi tarrito de agua bendita, pues mi mamá no se lo tomó. Porque ella no creía en eso. Entonces, bueno, la moraleja de la historia es que cada quien lleva su proceso como prefiere y negocia con quien quiere. Yo me he dado cuenta que en ninguna situación uno puede pedir que lo encuentren en el lugar donde uno está. Menos si estamos acompañando a alguien en un duelo. Lo mejor es siempre encontrarlos donde ellos están. Esto aplica para absolutamente todo, porque no podemos esperar que el otro cambie. Al final, no tenemos ningún poder sobre las acciones o las decisiones de los demás. Pero sí tenemos voluntad sobre nosotros mismos. Desafortunadamente, las personas casi siempre le enchutan la responsabilidad al de al lado en vez de volcar a verse a sí mismo y lo que está en nuestro poder hacer. Después de esto, ahí sí viene el dolor, la depresión, la tristeza, el duelo como tal. Cuando ya nos damos cuenta que nuestros esfuerzos por negociar terminan siendo en vano o que ya no hay nada más que podamos hacer, no me voy a extender porque pues todos podemos reconocer ese dolor. El problema radica cuando no podemos salir de ese dolor. Cuando la tristeza es tal que nos impide seguir nuestra vida normal. Y es que muchas personas eligen quedarse con el dolor por el miedo a olvidarse de la persona, porque el dolor termina siendo lo último que nos queda de ese ser querido. Por eso es que a veces nos aferramos a ese dolor, para tenerlo de alguna forma siempre con nosotros. Sobra decirte que esa no es la decisión más sana y que la mejor alternativa, o por lo menos lo que me ha funcionado a mí, es refugiarme en los buenos momentos. Y lo que va a pasar entonces es que igual nos vamos a sentir tristes y nos vamos a poner a pensar es que esta persona nunca más va a estar, es que me gustaría tener esta persona aquí, compartir esto o lo otro. Además que cuando las personas se van tendemos a idealizarlas más. Y pues sí, esos momentos jamás se repetirán. Pero el hecho de que existan esos recuerdos son una razón para agradecer. Y agradecer es llegar a la aceptación. Cuando vemos la vida desde la perspectiva del agradecimiento y nos permitimos recordar los buenos momentos, no tenemos entonces por qué aferrarnos al dolor. Recordar viene de la raíz etimológica recordari, que viene de re, que es volver hacia atrás, y cordis, corazón. O sea, recordar es volver a pasar por nuestro corazón. Los momentos de felicidad que la vida nos regaló en aquel trabajo, en aquella ciudad, con aquella pareja, con aquel amigo, con aquel padre, cualquiera que haya sido o esté siendo tu duelo. La mejor forma de honrar lo que no está es viéndolo desde el amor. Aquí les voy a dejar una frase de Khalil Gibran, del libro El profeta y el loco. Si queréis realmente contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par las puertas de vuestro corazón al cuerpo de la vida. Hay un bonus que no se conoce casi, esta fase la propuso David Kessler, quien trabajó muy de cerca con la doctora Coble ross y a pesar de haber trabajado durante tantos años el tema del duelo, fue con la muerte de su hijo que le cambió toda su perspectiva. Él nos propone la búsqueda de propósito como la sexta etapa del duelo. Yo personalmente creo que no todos los duelos nos llevan a esta búsqueda, sin embargo es la razón por la que hoy estoy aquí. Yo pienso que los más grandes dolores son los que nos llevan a los más grandes aprendizajes. Es como las piedras preciosas, se forjan a presión. Si decidimos por el contrario anestesiarnos del dolor y evitar esa presión dejando duelos inconclusos, lo único que vamos a hacer es retrasar el proceso de aprendizaje. A ver, los diamantes se forman más o menos a 100 millas de profundidad y llegar a la búsqueda de propósito a través de un duelo implica irnos a la profundidad de nuestro ser, sumergirnos literal en el dolor, explorarlo hasta entenderlo y hacer las paces con él, aceptarlo como parte de nosotros. Nadie quiere hacer este proceso porque es que duele, y mucho, pero independientemente que lleguemos a esa búsqueda de propósito o no, la calidad de nuestras vidas sí va a depender de cómo lidiamos con la pérdida. La reflexión que te quiero dejar el día de hoy es, Analiza alguna pérdida que hayas tenido o estés viviendo en este momento y revisa las etapas del duelo. ¿Cómo han sido tus procesos? ¿Cuánto te has demorado en cada uno? ¿Fueron lineales o no? ¿Y si ha habido alguna etapa en la que te hayas sentido estancado? Todas estas preguntas tienen un único propósito y es ayudar a descubrirte, a tener un poquito más de entendimiento de por qué hiciste lo que hiciste en determinado momento. En el próximo capítulo comenzaremos a hablar del autodescubrimiento. Al final, la mayor sabiduría que podemos tener es conocernos a nosotros mismos. lo pronto me despido. Espero que esto haya sido útil para ti. Mil y mil gracias por escuchar y decidirte a emprender este interminable viaje de crecimiento personal conmigo. Me encantaría leerte en los comentarios y si consideras que este contenido puede servirle a alguien más, no dudes en compartirlo. Mientras tanto, espero que sigas creciendo y abrazando el cambio con resiliencia y templanza y puedas amar tu destino cada día un poquito más. Chao.